0: A tutti, <ride> qualcuno ha detto: eh, Mario ci sei mancato! Beh, ragazzi, una sera, ma una sera non me la volete, la no, lasciate stare una sera. Aspetta, che succede qui? Cosa succede qui? Fermi, tutti, fermi tutti, ok. <ride> Quindi io e Celeste siamo andati. Siamo andati a Summer West, dove poi. In, 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 quel giorno lì è venuto un incendio che ha distrutto un, mezza, mezzo, un, un, paio, un paio di montagne eh, lì di dietro, purtroppo queste sono cose che succedono regolarmente in questa, in questa zona, e fra l'altro è interessante perché è il modo in cui il, quello che noi chiamiamo Feinbos, che è, un, che è un, un tipo di vegetazione di cui noi siamo una zona delle cinque al mondo, è qui ed è è una vegetazione bassa con le foglie piccole e con con i fiori protea eccetera eccetera è l'unico modo in cui si riproduce attraverso il fuoco magari un giorno ve lo spiego quindi ci vuole il fuoco perché possa riprodursi c'è un messaggio proprio lì dentro quindi abbiamo, abbiamo fatto il babysitter ai, ai miei nipotini, eh, anzi mia moglie più che io ha fatto la babysitter ai miei nipotini e, e stasera siamo qui di nuovo. Quindi un abbraccione a tutti quanti che mi dicono buonasera Babbo Mario, ciao Mario dalla Germania, dalla Sicilia, da Grigento, dalla Calabria, da Napoli, da Matera, da... Uè, ma non c'è nessuno da Milano. <ride> E Va bene, allora stasera invece parliamo dei sapori della carne. I sapori della carne. Ho ricevuto un commento molto negativo a riguardo al mio video intitolato Il Vangelo Pericoloso, forse ve lo ricordate, che mi ha fatto pensare che c'è proprio bisogno di chiarire un paio di cose su questo meraviglioso messaggio della salvezza eterna. Ok, per spiegare cosa sono i sapori della carne io Milano. Ecco, grazie, hai visto, bravo. <ride> per spiegare cosa sono i sapori della canna. Aspettate che mi viene uno starnuto. Per spiegare allora, Per spiegare cosa sono... Cioè, ma Marchiò, stai predicando, cosa fai starnuti? Uè, ragazzi, io sono, sono un essere umano, non sono mica un super santo di quelli che non starnutano mai. Ok, da Verona, bene. Ciao Santina. Ok, quindi... Per spiegare, benedizioni da Roma, grazie, quindi siamo in tutta Italia, benissimo. Per spiegare cosa sono i sapori della carne, vorrei rispondere a tre domande di base. Primo, cosa succede quando si nasce di nuovo? Ma allora, Marchion lo sappiamo, ok, se lo sapete guardate la televisione per un momento, poi venite tra un po' Ma cosa succede quando si nasce di nuovo? La traduzione corretta della frase che Gesù disse a Nicodemo in Giovanni 3,3 «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio» sarebbe dovuta essere «se uno non è nato dall'alto non può vedere il regno di Dio». La parola nel greco originale è «genau anoten», «anoten», usata primariamente come qualcosa che è generato dall'alto e scende verso il basso. La rottura della cortina del Tempio usa questa frase. In Marco 15,38, dall'alto in basso. Giovanni 3:31, parlando di Gesù, colui che viene dall'alto e sopra di tutti. Quando Gesù si rivolge a Ponzio Pilato in Giovanni 9,11, tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. O in Giacomo 1,17 dove dice che ogni cosa buona e perfetta ci viene dall'alto. Chiaramente ci sono anche dei versetti dove questa parola viene tradotta con di nuovo, nel senso però di dal principio, dalla sorgente, ma 8 volte su 10 che questa parola appare nella Bibbia, la traduzione è dall'alto. Perché tanta enfasi su questa parola, fratello Mario? Oh, perché tutto quello che in effetti avviene quando si riceve la, sal- la salvezza è che, come la mette Pietro in prima Pietro 1 Pietro 1,23, Ora siete rinati non da un seme corruttibile, ma da quel seme immortale che ha la parola di Dio viva ed eterna. Si accetta il seme della vita di Dio, la vita eterna offerta dall'alto per fede, e si rinasce completamente nuovi, rigenerati, ricreati ad immagine e somiglianza di Gesù Cristo nostro Signore. 1 Giovanni 4, 16-17 dice Dio è amore. E chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in Lui. In questo l'amore è stato reso perfetto in noi. Ecco perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio. Perché quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. In altre parole, lo Spirito di Dio viene ad abitare in noi una volta per sempre e ci rende come Cristo per tutta l'eternità. Oh eh, Ma come Markov, ma, ma eresia, eresia. Ragazzi, oh... Non mancate mercoledì, mercoledì sera mi è, mi è venuto, mi è scappato un messaggio dal titolo Dio è un bugiardo, <ride> ci scommetto che oggi vi ho stuzzicato la, 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 la curiosità, eh, proprio basato su questo che la gente praticamente dice a Dio sei un bugiardo, perché? Perché lui dice una cosa e noi diciamo no, non può essere vera. Quindi, io ho appena finito di dire che Dio ci rende come Cristo attraverso la nuova nascita, dice cioè, no, è possibile, è un'eresia. Oh, ripeto, 1 Giovan- Giovanni 4, versetto 17 dice «Quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo». Quindi, se non ci credi è come dire a Dio «sei un bugiardo». In altre parole, lo Spirito di Dio viene ad abitare in noi una volta per sempre e ci rende come Cristo per tutta l'eternità. Ecco in due parole il miracolo che avviene al momento della salvezza, che è la domanda che ci siamo fatti eh, precedentemente. Proprio come un essere umano viene concepito dal seme del padre nel grembo della madre, noi veniamo concepiti dal seme della grazia di Dio nel grembo della nostra fede. E proprio come un bambino non potrà mai rientrare nel grembo di sua madre e tornare ad essere il seme di suo padre, così noi siamo nati dall'alto una volta per sempre. Ma un momento, Marchio, se sono come Cristo, come mai continuo a peccare? Ah! Domanda numero due. Cos'è la carne? La carne è quel modo di vivere al quale eravamo abituati prima di rinascere dall'alto. Diciamo che è il modo in cui la persona che eravamo prima della salvezza governava il modo in cui vivevamo. Il vecchio governo, con le sue leggi, regolamenti e modi di vivere. Vi faccio un esempio. Un paio di mesi fa ho comprato un Apple Watch nuovo di zecca. Tutto ciò che è dentro questa scatolina nera, quando l'ho acquistata, era perfetto. Appena uscito dalla fabbrica, senza difetto, senza peccato. ok? Ma sapete, sapete cosa è successo? Appena l'ho acceso, è uscito un messaggio che diceva che c'era bisogno di fare un aggiornamento del software dell'orologio. Ma come l'ho appena comprato? È nuovo di zecca. Tutto il hardware di dentro è perfetto. Tutte le, 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 non ci sono le molle. L'ingranaggio, già non ci sono. ma la hardware, quello che si chiama hardware, che non so come si dice in italiano, ma io, mi sembra che sia un inglesi, un inglesi, una parola inglesizzata. Che si chiama hardware. L'hardware è tutta la roba solida che c'è qui dentro, mentre il software è la roba elettronica che c'è qui dentro. Le informazioni elettroniche. L'ho appena comprato. È nuovo di zero. L'hardware di dentro è perfetto perché lo devo cambiare? Perché un, aggi- un aggiornamento non cambia il hardware interno la sostanza dell'orologio, quello che cambia è il modo in cui l'orologio deve operare in funzione del nuovo pre- proprietario, della sua nuova nascita dove? Sul polso di un altro. Similmente il mio cuore, il mio spirito, il mio hardware venne istantaneamente cambiato, rigenerato, ricostruito alle 23.30 del 2 febbraio 1982 nel mio bagno a casa di, di casa a Johannesburg in Sudafrica. Ma ancora oggi ho bisogno di aggiornamenti giornalieri, meno frequenti del solito, grazie a Dio, per adattare la perfezione del mio dentro alla imperfezione del mio fuori. Ecco perché Paolo ci dice di rinnovare la mente in Romani 12,2. Pietro ci spinge a santificare la nostra condotta in 1 Pietro 1,15 e Giovanni ci raccomanda di non peccare. Ma, e seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto, il quale è l'espiazione per i nostri peccati, in 1 Giovanni 2.1. Questa è la carne, la vecchia amministrazione che governava nel nostro cuore prima della salvezza, le cui leggi, dettati e regole hanno bisogno di essere abrogati al più presto. Il vecchio modo di pensare che ha un disperato bisogno di essere aggiornato con il nuovo divino software dall'alto. Il vecchio monarca che deve essere detronizzato costantemente con tutte le le sue disposizioni, fissazioni e capricci. Ecco cosa sono i sapori della carne. La predisposizione a certe cose. Attitudini, modi di vita che ci siamo portati dietro da prima della salvezza. Tra l'altro le famose maledizioni generazionali non esistono, fatemelo ripetere, le famose maledizioni generazionali sono una eh, yogurtata, sono una baggianata, non esistono, esiste solo la carne che è rimasta appiccicata alla tua mente dal DNA di tuo nonno, eh, tua mamma o zia Caterina. Credi alla verità che Gesù ti ha redento da qualsiasi maledizione e vedrai come la tua vita cambia. Oh, terza domanda, cosa usa il nemico per distruggere il credente che non è convinto della sua totale rinascita e posizione eterna nella mano di Dio? Romani 8, 5 e 6. Coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo spirito alle cose dello spirito. Infatti la mente controllata dalla carne produce morte ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Quindi, cosa usa il nemico per distruggere il credente che non è convinto della sua totale rinascita e posizione eterna nella mano di Dio? La mente. Pensieri, suggerimenti, insinuazioni, argomentazioni, menzogne basate su quel particolare tipo di carne con il suo sapore particolare, che ognuno di noi ha nella dispensa della propria mente. Mettiamola così. Pasquale era un introverto prima della salvezza. Pasquale pensava di essere un fallito. Suo padre gli aveva sempre ripetuto «Non sei buono a niente! Non farai mai nulla di buono!». Pasquale era un pessimista e completamente privo di autostima. In effetti Pasquale era perfino un po' depresso, con pensieri di farla finita prima o poi. cosa pensate che gli dica Satana quando annusa la carne che Pasquale ha in testa? Gli dice, Pasquale, non vali niente, nessuno ti vuole bene, sarai disoccupato per tutta la vita, tanto vale cercare di rubare qualcosa, non troverai mai una moglie, tanto vale darti alla pornografia, non avrai mai un amico, tanto vale chiuderti nella tua depressione, la fede... Pasquale, credere non serve a niente. La grazia funziona per gli altri, ma non per te, perché tu non vali nulla. Qualsiasi cosa vuoi da Dio te la devi meritare, perché Dio comanda così e non sa neanche che esisti. Questo è il sapore della carne di Pasquale. Poi c'è Salvatore, che invece era un bolletto egocentrico prima della salvezza. Salvatore era pieno di sé e pensava di essere appunto il Salvatore del mondo. Salvatore pubblicava almeno una selfie al giorno, in tutte le posizioni, con e senza camicia. Salvatore pensava che tutto gli fosse dovuto e che non aveva bisogno di meritarsi nulla perché il mondo non avrebbe potuto andare avanti senza di lui. Oh, cosa pensate che il diavolo userà per distruggere Salvatore? Orgoglio, superbia. Arroganza? Presunzione? Ma come, Salvatore? Quella ragazza non ti vuole? Ma cos'è? Pazza? Non si rende conto di come sei attraente? Si merita di essere violentata? Salvatore, tu? Lavorare? Ma non ci pensare nemmeno. Sei troppo intelligente per lavorare. Siediti nel tuo ufficio e guarda Facebook tutto il giorno. La tua presenza è abbastanza per far venire i clienti. Sei stato licenziato? Ma quella idiota del capo ufficio che non capisce niente. Ma come si permette tua moglie di chiederti di fare una passeggiata con lei? Non sa che sei occupato con i tuoi amici? Ti ha divorziato? Che donnaccia! E così via. Tutti pensieri conformi al sapore della carne, alle usanze del precedente governo, suggerimenti coerenti al software che non è è stato ancora aggiornato insinuazioni consone al particolare tipo di monarca a cui la persona si sottometteva prima di nascere. Queste sono le armi del nemico per distruggere il cristiano che non crede alla totale rigenerazione del suo cuore. E che non si impegna a rinnovare la sua mente con la verità della meravigliosa grazia di Dio. Ecco, ecco la, la nefasta ehm, influenza di queste dottrine antigrazia: che tu devi sempre guadagnarti qualcosa perché non sei ancora a posto, perché devi santificarti, perché devi... No, benzogne! pagianate, idiozie, scemate, non è vero, non è vero, non è vero, non hai bisogno di santificarti niente, Gesù ti ha già santificato, non è la tua santificazione, è la santificazione di Cristo, credici, esci da quella mentalità dove la carne, il diavolo può usare i sapori della tua carne e dirti non sei capace a far niente, oh ma se tu sei troppo bravo per lavorare, oh ma tu qui, oh ma tu là, oh ma tu su, quello che pensavi prima, quello che eri prima, stai tranquillo che a me, a me Mario Marchio, che purtroppo prima, prima di, 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 di diventare cristiano ero, ave, le avevo tutte e due, ero depresso ed ero pieno di me però il pieno di me, il, l'egocentrismo che avevo il, 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 il Super Mario che pensavo di essere mi ha, ha prodotto poi la depressione totale perché Super Mario non c'era, non esisteva c'era solo un povero idiota che pensava di riuscire a farcela da solo e quindi sono, andato, sono entrato in depressione fino al punto di suicidio Cosa pensate che, che eh, 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 dopo la mia salvezza, cosa, con, qual è stato il primo attacco, il primo attacco del nemico? Sapete qual è stato? Depressione. E se non fosse stato per la, la i meravigliosi insegnamenti che io ricevevo eh, via, via, via cassette, via nastri, via via libri, via a quei tempi non c'era l'internet per cui eh, eh, eccetera eccetera, se non, se non avevo la presenza di Cristo in me che mi diceva Mario va bene come sei, non ti preoccupare, va bene come sei, vi assicuro che sarei tornato indietro, vi assicuro che avrei fatto del, delle, delle, delle idiozie, avrei fatto qualcosa di sbagliato, perché? Perché quella era il sapore della mia carne, la depressione, e, e, e il diavolo cosa usa? Usa i pensieri che avevo prima, per attaccarmi, è lo stesso con te, quello che eri prima di essere salvato, quello è quello che il diavolo usa per attaccarti e per cercare di distruggerti. Ed ecco perché Paolo incoraggia la Chiesa a Corinto, in 2 Corinzi 10, 3, 4 e 5. Con queste parole, infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni, parola greca logismos, che è logica, logismos, sono i ragionamenti logici. Che il diavolo ti fa ti fa tornare indietro a quello che prima era la logica della vita, di prima, distruggiamo quelle, quei ragionamenti logici. Quei ragionamenti che, che eh, all'abiglino, <ride> scusatevi, mi è scappata. Uh, quei ragionamenti logici che cercano di distruggerti, ed ogni altezza upso, tradotto letteralmente. Um, ostacolo, barriera che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Oh, nota bene, i ragionamenti logici e le barriere si elevano contro che cosa? Contro la conoscenza del vero carattere di Dio. Quella è la prima menzogna che il diavolo ti cerca di farti, di farti credere. Quale? Quella che Dio non è buono, che Dio non ti ha perdonato per sempre, che Dio non ti ha salvato per sempre, che Dio ha bisogno ancora di essere appacificato, che tu hai ancora bisogno di rendere, di, di far sacrifici a Dio perché Dio non ci accetta così come sei, perché, perché Dio ti dice che è buono ma non lo è, ti dice che ti ha perdonato ma non ti ha perdonato, ti dice che ti ha salvato ma non ti ha salvato. E questi sono i ragionamenti, gli ostacoli, le barriere contro che cosa? Leggete la, leggete la scrittura contro la conoscenza del vero carattere di Dio. Finché pensi che Dio, finché, finché arrivi a, a, a pensare, il diavolo ti, ti, ti macina quei pensieri, quei pensieri contro la conoscenza del, vecchio, del vero carattere di Dio, finché pensi che Dio sia un giudice distante, ostile e disinteressato, e finché continui a pensare così non potrai mai controbattere le argomentazioni del nemico, finché tu pensi che, 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 che Dio non, che, sì, mi, ha, mi ha perdonato i peccati, basta che non pecchi, sì sì mi ha dato la vita eterna, basta che non pecchi perché allora la perdono, tutte queste eresie baggianate, idiozie, menzogne infernali che arrivano dai, dai, dai denigratori della grazia, servono soltanto per metterti dei dubbi in testa su chi sei in Cristo, quella persona perfetta creata immagine e somiglianza di Gesù Cristo che come Lui è, così tu sei in questo mondo. E questi, tutti gli attacchi sono contro quelli, sono contro il vero, la conoscenza del vero carattere di Cristo. Un esempio, in Matteo 4, la famosa tentazione nel deserto di Gesù, voi sapete che Gesù va... Va, sul, va al Giordano e Giovanni Battista lo, lo battezza, e mentre lui è nell'acqua scende lo Spirito di Dio, e, e in un momento si manifesta la Trinità: il figlio nell'acqua, lo Spirito, lo spirito di Dio che scende in forma di, in forma di, di colomba. Ricordatevi: vi ho sempre detto che lo Spirito Santo non è un piccione, in forma di colomba, perché vabbè, non lasciamo perdere in forma di colomba e il padre, il padre che dal, dal cielo pronuncia determinate parole. Cosa dice? Questo è il mio amato figlio, giusto? In cui io mi compiaccio. O quando Satana chiede a Gesù di provare che lui è in effetti figlio di Dio, facendo che cosa? Trasformando le pietre in pane. Perché? Perché la pietra è un'immagine della legge, il pane è un'immagine della vita, è un'ombra della vita e il diavolo sapeva benissimo che Gesù era venuto a trasformare la legge in vita. E gli dice di fare quello che lui avrebbe fatto, indubbiamente, ma lo, lo, gli dice di farlo per provare che lui è il figlio di Dio. Si dimentica molto convenientemente di menzionare una piccola parolina, il fatto che Dio lo aveva definito non come mio figlio, Satana dice se tu sei il figlio di Dio, Dio non lo aveva definito come mio figlio, ma come il mio amato figlio. Sì, perché amore mio, quando sai che Dio ti ama, la tentazione perde qualsiasi appiglio su di te. E quando non sei sicuro, quando pensi di doverti basare sulla tua abilità di di ubbidire la legge, di di mantenere i comandamenti, di in qualche modo essere santificato, di in qualche modo ubbidire, di in qualche modo fare questo, fare quello, fare quell'altro, fai sempre qualcosa, fai di più, fai di più, fai di più, fai di più e in quel modo lì la tentazione ha appiglio su di te. Ma al momento che tu gli dici Satana Va Vattenne perché Dio mi ama così come sono. Il diavolo non ha più alcun appiglio da, da agganciarsi su di te. Si aggancia su di te perché annusa il sapore della carne che tu eri prima, che tu avevi prima. Che sia la depressione o l'orgoglio, che sia una cosa o che sia l'altra. La seconda osservazione è che Paolo dice... Um, eh, distruggiamo le argomentazioni di ogni altezza i ragionamenti logici ogni ostacolo, barriera che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo l'ubbidienza alla quale dobbiamo sottomettere i nostri pensieri è quella di Cristo non la nostra il religionismo ti dice che se vuoi combattere il diavolo devi ubbidire Dio in tutto e per tutto la verità invece dice che quello che devi fare è credere che Gesù ha già obbedito Dio e ha già sconfitto il diavolo e vivere di conseguenza. Sottometterti all'obbedienza di Cristo, non alla tua. Leggi la Bibbia, leggi la Bibbia sottomettersi all'obbedienza di Cristo dobbiamo ubbidire Dio ma è chiaro che devi ubbidire è chiaro che quando... non, andare, non mettere parole in bocca che, non, non, che io non ho detto è chiaro che se, che se, se la parola di Dio, di Dio ti dice non uccidere è non uccidere ma non è che non lo fai perché la parola ti dice non uccidere lo fai perché lo spirito di Dio dentro di te non, non ti porta a uccidere a rubare, a commettere falsa testimonianza, adulterio, eccetera, eccetera, è lo spirito dentro di te, non la lettera fuori di te, quindi eh, quando Gesù ha detto: Io sono venuto per soddisfare la legge, è la sua obbedienza alla quale ti devi sottomettere e vivere di conseguenza, Cristo in te è la speranza della gloria. Oh, per chiudere, adesso frena un attimino e pensa un attimino, ok, uh, rallenta un attimino. E pensa a questo, voglio farti una domanda quale potrebbe essere il sapore della tua carne? Io so qual è il sapore della mia, non sono affari vostri perché so qual è, solo quale sono le tentazioni che arrivano a me, lo so quali sono, ma qual è il sapore della tua carne in funzione del sapore della mia carne? Ma qual è il sapore della tua carne? L'inferiorità? La superbia? I soldi? il sesso, la violenza, la pigrizia, l'egocentrismo, la collera, l'indifferenza, il pregiudizio, le dipendenze, la droga, l'alcol, il potere, perché quel preciso sapore di carne sarà la la lampa di lancio dalla quale il nemico lancerà tutti i suoi dardi infuocati per distruggerti non nella tua relazione con Dio che è sigillata per tutta l'eternità ma nella tua vita su questa terra che è la conseguenza, l'abbiamo letto prima, coloro che scelgono la carne scelgono la morte perché il salario del peccato è la morte, quindi i tuoi peccati ti sono stati perdonati ma come conseguenza del peccato su questa terra c'è sempre la conseguenza letale delle tue scelte. Quindi, Eh, non nella tua relazione con Dio che è sicillata per tutta l'eternità, ma nella tua vita su questa terra che è la conseguenza delle tue scelte giornaliere. E voglio farti notare una cosa, un dardo, la famosa freccia infuocata di Efesini 6, da dove viene? Da dove arriva? Da dentro o da fuori? Un dardo non viene mai lanciato dal dentro, ma proviene dal di fuori. Efesini 6,16 dice prendete lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del, mar- del maligno. Fede in che cosa? Fede nel carattere di Dio e nell'obbedienza di Cristo, credici! credi nel carattere di Dio nel carattere buono di Dio credi nella misericordia, nella grazia, nel perdono nella salvezza, nella magnanimità, nella nella generosità, nella meravigliosità nella bellezza, nel sorriso nella nella giovialità, nella nella bontà di Dio e credi nell'ubbidienza che Cristo ha già manifestato per te e per me una volta per sempre è lì dove lo scudo della fede ti impedirà a quel, a quel dardo infuocato di arrivare nella tua vita. Ma non è dal di dentro, no, tu, non, non ti tocca la tua relazione, il tuo cuore, non ti tocca la relazione che hai con Dio, ti tocca il di fuori, arrivano i dardi, arrivano di fuori e sono le conseguenze delle, delle scemate, delle scelte sbagliate che, che facciamo ogni giorno. Quindi... Cos'è che li può bloccare? Lo scudo della fede. Fede in che cosa? Fede nel fatto che Dio ti ama così come sei. Fede nel fatto che Dio ti ha perdonato una volta per sempre. Fede nel fatto che se sei figlio sarai figlio per sempre. Fede nel fatto che la tua salvezza non può essere persa. Fede nel fatto che Dio non, 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 non ha bisogno di cambiarti per amarti. Perché Dio non ti ama perché sei buono, Dio ti ama perché lui è buono. Quindi Scegli di credere nella verità, Dio è buono e ti ama così come sei, con tutta la tua puzza di carne che ti porti dietro, che ce la portiamo tutti dietro, il il vecchio modo di vita, il vecchio modo di vivere, il vecchio software che ha bisogno di essere rinnovato e aggiornato ogni giorno. Dio è buono e ti ama così come sei, non una versione futura di te, no, ti ama così come sei, con tutto il tuo peccato, con tutte le tue mancanze, con tutte le tue scemate, con tutti i tuoi errori, con tutti i tuoi fallimenti, ti ama se sei figlio e anche se non sei figlio, ma ti ama così come sei e in quanto ti ama così come sei non vuole che tu resti così come sei ed ecco per quello che ti dice rinnova la tua mente. Ed ecco per quello che ti dice, santifica la tua condotta. Ecco perché ti dice, e non peccare più. E eh non lo fare. Marchio, ma cosa allora? Cosa devo fare? Smettila! Smettila di peccare, smettila, non lo fare più. Chiedi a papà di aiutarti. Ma non mi venire a dire, no, allora se io pecco, Dio mi caccia fuori casa. Ma non dire eresie. È proprio quello che il diavolo si attacca, si appiglia su quello e ti fa sentire eh, sco- scoraggiato, timoroso E sai cosa succede? Succede che vai ancora a peccare di più perché dici eh, intanto fatta una, fatte dieci, è la stessa cosa. No amore mio, no 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 no. Sei perfetto davanti agli occhi di Dio. Il tuo cuore è perfetto davanti agli occhi di Dio. Come Cristo è, così tu sei in questo mondo. Adesso comportati come tale. Lascia che Cristo in te ti guidi a vivere quella vita per la quale ti ha creato. Solo se sei convinto dell'amore e della grazia di Dio potrai sconfiggere le argomentazioni demoniche che vogliono distruggerti. La battaglia, amico mio, è stata vinta. La scelta è tua, se crederci o no. Un abbraccio da Babbo Mario, ci vediamo mercoledì. Non mancate per il video Dio è un bugiardo. Un abbraccione, vi voglio bene, ciao.